0: Oi, tudo bom? Acho que entramos, né? Estão me ouvindo bem? O tema da nossa live de hoje, a Ellen entrou, vai ser marido inseguro, né? Ou aquele marido ciumento. E mesmo que você não, não tenha, um, ou julgue que não tenha um marido assim, que acredita que seu marido é até seguro demais, mas fica aí, Tá? porque isso, o que eu vou falar aqui, pode te ajudar, no caso de você ser um pouco insegura em alguns aspectos, né? talvez você sondar um pouco aí, esses pontos que eu vou falar pode estar te ajudando. Tá? Talvez você seja a mulher que é mais ciumenta né? ou mais insegura em alguns pontos, então fica aí do mesmo jeito, né? de qualquer jeito fica aí, vai ser muito bom. A Angela falou, o meu é muito ciumento e diz que é normal. Eu, eu não acredito que nada que seja muito ou que seja exagerado seja normal, sabe? Eu acho que o equilíbrio ele é importante. Mas eu vou conversar com vocês aqui e vocês vão ponderar algumas coisas que que pode ser apenas um detalhe, né? Que está faltando aí na relação e que você deixou despercebido, né? Passar assim um pouco despercebido, tá? O ciúme ou a insegurança é uma coisa que em pouquíssimos casos pode ser algo mais patológico, tá? Mas em 98% eu diria que são coisas que precisam estar bem alicerçadas, né? A confiança na relação e alguns pontos que eu vou estar tá passando aqui. Então assim, a insegurança, ela, ela é um sentimento, né? Que, que vem em alguns momentos da nossa vida. Então isso nunca vai parar de acontecer, porque... Por exemplo, você quando vai fazer alguma coisa nova, é, vai participar de um... Vai começar um emprego novo, você vai... Enfim, você vai ter um medo ali, uma insegurança né, do desconhecido, do que não... Do que você não sabe como vai ser. Mas no caso dos maridos, ou de algumas esposas também, essa insegurança já pode estar alicerçada de antes, tá? Primeiro fator... Palavras diminutivas na infância, né? falta de apoio na infância, bullying, é, traumas, também personalidade, algumas personalidades têm isso mais do que outras, tá? Mas isso não é, é mais a questão da, de coisas que essa pessoa viveu, ela já pode ter passado por uma traição, ter sido traída por alguma pessoa, ter sido enganada. E, e esses sentimentos que foi gerado, fica ali, ela fica com mais receio de que isso aconteça novamente. É como uma criança que coloca o dedo lá na tomada, ela fica um pouco insegura de chegar perto da tomada depois de novo. Então, Mas tudo isso pode ser trabalhado, tá? pode ser aliviado, pode ser equilibrado, digamos assim. Então é sobre isso que nós vamos falar. E no caso das mulheres, é, também, tá? Também, às vezes, acontece de você ter alguma insegurança sobre alguma coisa, de coisas que já aconteceram com você, de coisas que você já passou, e aí você fica com o pé atrás, tá? E algumas coisas que eu vou estar falando aqui podem estar acontecendo no seu relacionamento que acaba deixando isso maior ainda do que precisar você, tá bom? Então vamos lá. Jaylee, tudo bem, mas como é que eu faço para dar pelo menos uma amenizada nisso aí, né? para tirar isso do nosso relacionamento, porque é bem chato, e é mesmo né, a insegurança nos paralisa, né? a insegurança no, nos, nos faz perder coisas bem importantes assim na relação e, e pior né, pode acabar dando um divórcio aí por coisas pequenas. Primeira coisa, eu quero que você comece a analisar hoje aí na sua casa como é que o seu marido se refere a ele mesmo, tá? Como ele, quando ele vai falar dele mesmo, como ele fala dele mesmo e como você fala com ele, do que você chama ele e do que as pessoas à volta dele falam pra ele, tá? Jay, não tô entendendo, eu vou explicar melhor. Como você chama o seu marido? Como ele se refere a ele? Eu sei que a maioria dos casais tem apelidos né, mais carinhosos, eu acho isso um ponto positivo na relação, porém, tem alguns apelidos que, que fazem com que a pessoa sinta diminuída, né, de forma insegura, por mais que ela ache que é legal, fofinho e tal. Isso, de modo inconsciente, atrapalha demais, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Tem, casa... Tem mulheres que chamam o esposo de neném, de ''ai, meu bebezinho, vem cá, guti-guti''. Ou, ou coisas ruins do tipo, coisas diminutivas... É, que ele é um fraco, que ele não consegue, que ele é um babaca, ah, que ele é desse jeito mesmo e não vai mudar. Que ele é um relaxado, que ele não se arruma, que ele é feio, que ele é magro demais, gordo demais e coisas nesse sentido. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você analise. Jane, mas isso tem alguma coisa a ver? Tem, total a ver, total a ver, Tá? Então, o primeiro passo é que analise isso. Se você tem falado alguma coisa assim, pare imediatamente, tá? Então, tem tantas outras formas carinhosas de você falar amor, paixão. É, chama ele de gostosão, então, gatão. É, coisas que, que aumentem, né, a, a, como eu posso dizer, a confiança dele, tá? Pra você. Então, o apelido carinhoso no diminutivo é muito prejudicial. Fora as outras coisas negativas que as pessoas falam normalmente e acham que tá falando certo, que tá falando para ajudar. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando você fala que uma pessoa é desorganizada, ah, você é um menino desorganizado. Então tem muitas mães que acham assim, que se ela falar pro filho que ele é desorganizado, ele vai começar a ser organizado. Só que não é assim que o cérebro funciona, tá? Não é assim que acontece. Então o que você fala é o que é. É a ordem que vai ser recebida e que vai arraigar na mente das pessoas, tá? Então se as pessoas falam, ah, você é muito lindinha, você é muito gatinha, você é muito guti, guti ela quer dizer que você não é preparado o suficiente. É isso que quer dizer, tá? Então, primeira coisa, pare de falar essas coisas diminutivas, fracas para o seu parceiro e não permita que as pessoas falem isso para você também, porque isso pode ser um dos motivos que deixa você muito insegura, Sabe? Como mulher, como esposa, como profissional e vários outros fatores. Então eu vejo isso demais, tá? Não importa qual é a sua estatura, não importa, não importa nada disso. Né? Sempre é, que com as pessoas de fora, chame, que elas chamem você pelo seu nome ou de uma forma que te engrandeça. Então você tem que começar a pensar sobre isso e não permitir mais as pessoas fazerem isso com você. E você, principalmente, se o seu marido já é inseguro, já é ciumento, isso aqui, olha, não pode existir no seu relacionamento, tá? Não pode. Simplesmente não deve passar nem perto da porta da tua casa, porque isso fica pior. Imagina o seguinte, uma pessoa que já é insegura, uma pessoa que já é ciumenta, que já passou por traumas, já tem a personalidade retraída, e aí a esposa é a primeira que chama ele de fraco, que chama ele de guti, -guti pequenininho, nenenzinho. Seu marido não é um neném, ele é um homem, tá? Ele é um homem. Ele não é um bebezinho. Então, não adianta você querer que ele tenha uma postura de homem, de macho, na sua casa, alfa ali, se você é a primeira a falar que ele é fraco, que ele é pequenininho, que ele é tal. E se o seu marido faz isso contigo, tu corta imediatamente, tá? Porque isso vai arraigando a tua mente. Então, assim, nenhuma bebezinha, nenenzinha, uma mulherzinha, ela não conquista essa mulher, entende? E aí, quando aparece uma outra mulher que tu julga, né? Que é superior, aí você fica insegura, você fica com medo. E, e com seu marido acontece da mesma forma. E aí tu chega em casa falando de um outro cara, que tu acha ele mais inteligente, que tu acha ele, pô, mas... Né, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Ele é tal, chamando a pessoa pelo nome, e etc, etc. O que, que ele pensa? Bem, eu sou o bebezinho dela, o Birubilu. Né, o fraco aqui em casa, e aí ele se sente super inseguro, enciumado, porque tem um outro homem no território dele que a esposa dele julga mais esperto, mais bonito, mais inteligente, etc. Vocês estão me entendendo, né? Então esse é o primeiro ponto, tem muitos outros para você avaliar. Mas eu procuro sempre é, não permitir que as pessoas me chamem no diminutivo, me chamem de pequena, me chamem de bonitinha, me chame de lindinha, de fofa e outras coisas. Porque por mais que pareça inofensivo, não é. E quem fala só tá querendo dizer uma coisa. Você não é preparado o suficiente. Eu não acredito no seu potencial. Porque quando nós, a pessoa acredita de verdade... E tudo isso é uma coisa inconsciente que acontece, tá? Mas eu não tô nem aí. Eu estou preocupada mais comigo, com a minha mente. E com o que está acontecendo à minha volta. Então para o meu marido eu não falo isso jamais, sabe? Do tipo, ah, eu sempre procuro falar coisas que engrandeça ele. E mesmo os nossos apelidos carinhosos de casal sempre são coisas que eleva a pessoa, sabe? Que eleva. Porque eu sei o quanto isso é prejudicial e o quanto isso pode trazer coisas para o meu relacionamento, tipo insegurança, tipo ciúme, e essas coisas eu não quero, entendeu? Então esse é o primeiro fator, eu vejo que tem muito mesmo nos relacionamentos. Agora, se você vira pra mim e fala assim, ah, de ele eu não, não concordo. Eu, eu chamo meu, meu marido de neném, né, ele me chama de bebê também e coisas desse tipo. E a gente é super bem resolvido. Eu sou do tipo assim, ó, em time que tá ganhando não se mexe. Se você tem respeito do seu marido, se você não tem essa questão de ciúme, de insegurança, nem da tua parte, nem da parte dele, tá tudo bem resolvido e vocês se chamam de neném, e você não tem problema nenhum no seu lado profissional, tá tudo muito certo mesmo para vocês dois, eu não tenho o que falar, entendeu? Mas é muito raro acontecer isso. As pessoas que se chamam de pequenininho, de bebezinho, de nenenzinho, normalmente tem problemas no lado profissional, elas têm medo de alavancar a carreira, e no relacionamento é pior ainda. Então, qualquer outra pessoa que tenha um pouco mais de, de valor na visão da pessoa, ela se sente pequena e inferiorizada, porque ela já tá, já plantou isso na mente dela, entende? Então, mas se você quer continuar falando, não concorda com isso, eu não ligo. De verdade, fica tranquila, porque pra mim não rola isso, sabe? Para mim não serve. E eu sei que é prejudicial sim, mas é como eu disse, faz uma avaliação, entenda essa live como pontos a serem avaliados que você vai ver de onde está vindo e onde você precisa já tapar os buracos. Se você passa por isso, se você se sente inseguro em alguns momentos e se o seu marido mostra insegurança, tá? Ou é ciumento demais. Então, esse é um primeiro fator que analise. Analise aí. Que pode ser que seja isso, tá? Então, sempre chame o seu parceiro com palavras que o, que o valorize. Ele é o seu marido, é o homem, o homem, não o menininho, que você escolheu para passar a sua vida, para dividir a sua vida. Então escolha melhor as palavras e como você fala com ele. E também não permita que as pessoas façam isso com você. Porque isso faz um estrago na sua mente, tá? Faz um estrago. E aí você não sabe por que você tem medo de falar com as pessoas, de apresentar um projeto, de falar na frente de lá num, num trabalho na faculdade. Você não sabe por que a sua carreira não, não vai pra frente. E tudo isso são coisinhas que foram plantadas aí na sua mente. Sabe? Então às vezes aquelas... Aquelas colegas que falam coisas que te diminuem no trabalho, e aí você não fala nada. E tudo isso vai entrando. E aí você se sente incapaz, se sente insegura, né? se sente com ciúme da vaga da colega, se sente com ciúme do seu marido, e com ele acontece muito parecido, tá bom? Então esse é o primeiro fator. Evite plantar coisas que não existem, tá? Na mente do seu marido, que não existe, que você não está fazendo, mas que você fica falando. Tá um pouco ligado com o primeiro ponto, sabe, mas é ainda um pouco pior, porque tu planta um cenário que não existe, sabe, do tipo assim, ah, eu duvido que tu ia gostar, você fica fazendo isso, falando isso que não existe, mas imagina se eu ficasse com outro cara, ou se eu fizesse isso mesmo que você está falando, e aí você começa a plantar na mente dele coisas que não existem, tá, mas você plantou, lembra que eu sempre falo, depois que você falou, você plantou lá, a semente, então, você fala, ah, mas você é ruim de cama, né, mas você tal coisa. Gente, mexer com essa questão de virilidade aí, olha, é muito perigoso, porque para nós mulheres a questão do território é importante, mas para os homens é mais, tá? Então, eu já vou falar sobre o elogio também, que é um ponto importante, mas essa questão de você falar, ficar elogiando outros homens machos aí, né, o tempo todo, e para ele você fala só coisa ruim, Gente, até uma pessoa super desenvolvida ficaria um pouco insegura, sabe? Ficaria um pouco com ciúmes, né? O que é o ciúme? Eu não estou sendo valorizada de verdade. O ciúme é uma alerta, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é uma alerta de que algo não está legal. poxa não está não legal alguma coisa aqui, sabe? E o cérebro da pessoa manda o um ciúme ali porque ela não está sentindo todo o valor, todo, toda a confiança e etc. É uma coisa que pode ser só dela, mas é uma coisa que pode estar vindo do externo, né? Uma coisa que você pode estar permitindo também. Então, se o seu marido já é um pouco inseguro, já mesmo que você nunca dê motivos, evite plantar coisas que não existem na cabeça dele, sabe? Então, ficar de muita conversa com um colega, eu já vou chegar nessa parte também, tá? Mas evite plantar palavras, frases e um cenário que não é necessário você plantar. Principalmente se ele já tem essa questão da insegurança ou do ciúme, tá bom? Porque imagina só. É, tá tudo tranquilo, de repente você fala, ah, começa a falar demais de um cara, começa a falar demais de não sei quem, começa a valorizar demais outras pessoas. E aí ele vai plantando um cenário na mente dele que, tipo, poxa, eu, eu sou o quê? Né? Eu sou o quê? A minha mulher fica super bem resolvida aplaudindo outras pessoas, e pra mim nada. Então, ele se sente mais inseguro ainda, tá? Então, quanto mais você valorizar pontos positivos do seu parceiro, mais você ameniza isso daí, mais você vai controlando até que não, não tenha mais essas brechas. O terceiro ponto é justamente os elogios, tá? Os elogios, eles são fantásticos para muitas coisas mesmo, muitas coisas. E... O ser humano gosta de ser valorizado, precisa do reconhecimento. Todos nós, tá? Desde bem pequenos mesmo. E o elogio vai te ajudar, é uma ferramenta fantástica para você ajudar o seu parceiro a se sentir mais valorizado. Então, assim, se tu percebeu que tu fala bebezinho para ele, se tu percebeu que tu planta coisas negativas, fala palavras é, que não tem nada a ver, que você deixa ele para baixo, que você desvaloriza ele. Que você fa fala alguns xingamentos também, tá? E você ainda não elogia nada? Tipo, olha, você já encontrou o pivô aí, entende? Porque assim, ó, procure elogiar, não é bajular, tá gente? Elogiar é uma coisa, bajular é outra coisa, completamente diferente. O elogio, ele é, tem que ser sincero, tá? Alguma coisa pra ser elogiado, seu marido tem, todos nós temos, o elogio para a personalidade, né, para o intelecto da pessoa, para coisas, algum projeto que ele esteja fazendo, que ele seja muito bom naquilo. Então não deixa passar a oportunidade. E você pode até estar criando a oportunidade se você vê que seu marido tem um pouco essa questão da insegurança. Porque isso é ruim para você, entendeu? Você não se sente livre no seu próprio casamento. Então é uma coisa que você pode ajudá-lo a vencer. E se você é a pessoa ciumenta, se você é a pessoa insegura... Procure trabalhar esses pontos, tá? Comece você mesma se valorizando, elogiando coisas que você faz, comemorando pequenas conquistas, sabe? Olhando mais pra você, pro seu potencial. Então, tem pessoas que ela, ela faz várias coisas certas, mas ela não fala nada. Ela só fala quando ela faz algo errado. O meu marido ontem chegou do treino, né? Do, da academia. E tem várias crianças lá. Tem várias crianças que fazem também aula do lado, né? E tem um menino em especial que ele gosta bastante. E aí ele foi segurar uma pecinha lá que eles ficam dando chutes, né? E aí ele percebeu uma coisa. Ele falou assim, olha, toda vez que ele chutava e acertava, ele não falava nada. Mas quando ele errava, ele falava, Erei, errei, errei, errei. E isso é completamente errado. Então, meu marido já sabe um pouco né, sobre essa questão da PNL, como isso é importante na mente. E ele chegou para o menino e falou assim, falou, olha, vamos fazer o contrário agora, tá bom? Quando você errar, você não vai falar nada, tá? E aí, quando você acertar, você vai falar, acertei, acertei. E aí, ele pegou e segurou de novo a plaquinha para o menino. E aí, ele toda vez que ele errava, ele não falava nada. E aí quando ele acertava ele falava acertei e comemorava. E aí meu marido falou que ficou na mente dele aquilo tanto, tão arraigado que até quando as outras pessoas acertavam ele ficava acertou, acertou. Então eles aprendem. Só que ele estava fazendo um, uma ao contrário, né? E muitas pessoas fazem isso. Aquele menino poderia ter sérios problemas lá na frente. Se ele não te... é uma coisa simples, gente. Mas agora, quando ele acertar, ele vai comemorar. Entende? Antes ele achava que ele era uma pessoa que só errava. E agora ele é uma pessoa que, que acerta mais do que erra. Então isso faz toda a diferença ao é que eu digo para ti que está aqui. Sabe, a tua insegurança, às vezes, vem de algo que você, você não se valoriza. Você não valoriza as suas pequenas conquistas. Você só fala do erro. Você não fala dos seus acertos. E todos nós acertamos. E erramos também. Mas o erro é pro crescimento, né? Então a gente tem que comemorar os acertos, né? Conseguir isso, conseguir tirar uma nota melhor, conseguir melhorar isso no meu casamento, conseguir restaurar tal coisa, conseguir que meu filho fizesse tal coisa. Coisas, sabe? Conseguir melhorar minha alimentação, eu consegui fazer x coisa e você não comemora, você só fala do que você não consegue. E com o marido também é assim. Às vezes a esposa... Eu digo você, esposa, porque você tem poder de mudança com seu marido. Você é a pessoa de maior autoridade aí também na sua casa. Então, se ele não tá conseguindo, tu pode ajudar. E se tu é a primeira pessoa que só vê, só fala das coisas quando ele faz errado, tá parecendo um menino lá do treino. Porque ele acerta várias coisas também, mas você só fala do errado. Entende? O seu marido acerta várias coisas, ele ele acerta várias coisas contigo, ele acerta várias coisas no trabalho dele, ele acerta várias coisas com os filhos, mas ele erra muitas coisas também. Então, se tu quer corrigir isso, essa questão da insegurança dele, tu precisa falar mais das coisas que ele acerta. E quando ele errar, tu vai corrigir também, né? tu vai chamar, tu vai falar, olha, não pode falar assim comigo, não é por aí, é por aqui, mas isso é menor do que os acertos dele, entende? Na mente dele tem que estar tá bem claro isso. Então, Muitos maridos se sentem inseguros, eles se sentem feios, eles se sentem é, inferior a muitos homens, eles sentem que a esposa é superior e várias outras coisas, tá? E muitos homens, eles, eles deixam a insegurança deles saírem de uma forma um pouco grosseira, né? Ele quer diminuir a esposa para ele não parecer tão pequeno. Mas se tu começar a engrandecer, se tu começar a engrandecer o teu parceiro, isso vai parar de acontecer. Muitas coisas que ele faz é para chamar a tua atenção hoje. Entende? Porque ele se sente diminuído. Mas se tu começar a engrandecer os pontos fortes dele, ele não tem necessidade de fazer mais isso. Porque ele não se sente inferior a você, entende? Ou a outros homens, e etc. Então, o elogio é muito bacana, sabe? é abre muitas portas. Muitas seguidoras que conseguiram colocar esse detalhe, a questão do elogio, assim, já melhorou muita coisa na relação, em relação ao ciúme, em relação à insegurança, porque a gente se sente mais seguro mesmo com aquela pessoa que tá ali. Poxa, aquela pessoa mostra que ela me valoriza, que ela me ama, que ela me coloca para cima, então eu não tenho que me preocupar, sabe? Eu não tenho que me preocupar porque eu sei, eu sei do valor que eu tenho para ela, tá? Eu não sei se isso tem acontecido no teu relacionamento, eu tô te dizendo pontos que você precisa avaliar, tá bom? Pode ser que seja isso, pode ser que seja outra questão do diminutivo, e aí você vai avaliando, mas de algum lugar vem, sabe gente? Não é do nada. Pode ser que, como eu disse, já venha de trás, de uma traição, já venha de alguma coisa. E se tu não cuida desses pontos, fica tudo muito pior, tá? Sônia, verdade, meu esposo mudou muito depois que eu comecei a elogiar. Depois das suas dicas, melhora demais, gente, muito mesmo, muito mesmo. Outra coisa também que pode ajudar, sabe, gente? É o seguinte, não, não, eu não tinha notado, mas eu lembrei agora que a Sônia falou aqui, mas quando o teu marido errar com você em alguma coisa ou ele errar um projeto que ele tá fazendo, você não acusa, tá? tu mostra para ele que errar é normal, que errar é humano, e que ele pode corrigir esse erro, que ele pode melhorar, é só um ponto que ele precisa melhorar ali. E aí, conforme tu vai fazendo isso, a pessoa se sente um pouco mais segura de errar e de melhorar, tá? Então, as pessoas, às vezes, elas têm medo do erro. Eu já falei em outras lives sobre isso, mas isso é bem prejudicial. E nós, mulheres, também, às vezes, que você está passando por alguma insegurança, pode ser isso. Então, eu quero te dizer que acontece, gente. Se você não erra, você não melhora, entendeu? Então, faz parte do acerto, faz parte. Então, quando eu trabalhava na área de vendas, direta, diretamente no comércio, então, assim, as pessoas sabiam dos contratos que eu fechava. Mas eu sabia que de 10 de clientes que eu ia, eu recebia 7 não's para receber um sim. E para mim, essa matemática era normal, sabe? Então, quando eu levava um não aqui, eu falava, isso faz parte, um não, um não um não, não, eu recebia o um sim, e eu comemorava o um sim. Então, às vezes, as pessoas, elas vão em um lugar, recebem um não, vão no outro, recebem um não, ah, tipo, deu tudo errado, mas faz parte, tá? Faz parte. Então, eu sempre, quando meu marido tá... Com medo de alguma coisa, inseguro, ou ele errou, ou alguma coisa, eu falo: olha, isso é normal, como que eu posso te ajudar a melhorar? Como que a gente pode fazer isso dar certo? O que, que eu posso fazer para que você acerte na próxima? Então, eu procuro não ficar dando ênfase para o erro, mas sim para as qualidades que ele tem e como isso vai ser resolvido facilmente, que isso é normal, tá? Então, isso foi um ponto que eu vi que melhorou muito o meu relacionamento e pode melhorar muito o seu também. Ângela, tá? dê dicas de como elogiar. Meu marido fica, na maioria das vezes, achando que não é com ele. Olha, normal, quando você nunca elogia e a pessoa já, já é um pouco insegura, ela fala, ah, eu não sou isso, tal. Tá? mas continua, tá? que ele vai começar a achar normal. E os elogios, prefira os elogios que tem a ver com a personalidade da pessoa, com o intelecto dela, alguma coisa que, que ela faça muito bem, e com a virilidade também. Aproveite na hora do sexo, é ótimo, tá? pra você ajudar nessa questão da insegurança. Então muitos homens têm muita insegurança na hora do sexo, muita, por mais que as mulheres se sintam inseguras também, os homens é mais, tá? Então a gente acha que eles sempre sabem o que fazer e na maioria das vezes não sabem, gente. Então se o seu marido faz algo muito legal já no sexo, que você gosta, comece por aí, porque o elogio precisa ser sincero, tá? Nas outras coisas que ele precisa melhorar, você vai dando uns toques aqui, outro ali, o elogio na hora do sexo é duas ou três vezes mais potente, tá bom? Nessa questão da insegurança. Porque você acha que a insegurança é só a questão do ciúme e tal, mas pode estar vindo de vários lugares, tá bom? Do sexo, principalmente. Então, se ele faz algo bem legal, que você gosta, que você sente assim, ou wow! Então aproveita para elogiar isso, para dizer quanto é gostoso, quanto tal, quanto você... É, sente tesão por ele, quanto você gosta que ele faça tal coisa, e as outras coisas que ele precisa melhorar, você já vai corrigindo, e o elogio é ótimo, ótimo, né, pra você corrigir as coisas que você quer corrigir aí. Então, não é bajulação, sabe, quando eu falo de elogio, gente, não é pra ficar toda hora falando, ai, ah, você é um gato, você é lindo, você não sei o que, isso cansa também, e a pessoa não é boba, né, então, volta e meia, dê umas tacadas de mestre, assim, os elogios bacanas mesmo, e que tem a ver com a inteligência dele em algo, que tem a ver com... com a, não só a beleza, sabe? Não só a beleza, porque principalmente a personalidade, eu acho que, que pega bastante, assim, algum ponto que a pessoa só ela faz, só ela tem, ou que ela é muito, é, como eu posso dizer, analítica, ou que ela, ele é muito paciente, ou que a pessoa é muito rápida para fazer as coisas, pensa rápido. Então, são, são cada personalidade vai ter os seus pontos fortes, tá? Então, por isso que é legal você conhecer a si mesmo, conhecer o seu parceiro, que, que ajuda bastante. Mas elogio não é bajulação, viu gente? Bajular, o elogio é você ressaltar pontos positivos de uma pessoa. Coisas boas que ela faz, tá? E que, e que é verdadeiro. E o elogio ele não te impede de você corrigir pontos negativos da pessoa. Na realidade, ele ajuda, né? dá aquela maciada inicial para você poder corrigir os pontos negativos. A bajulação, não. Não tem nada a ver com o que eu falo. Tem muita gente que acha que é bajulação. Bajulação é puxa-saquismo. O puxa-saquista, nem sei se é assim que falo, ele fica puxando o saco de uma pessoa, que ele, não, ele, ele fica falando elogios ou coisas assim que não são verdadeiras, tá? Então a pessoa faz qualquer coisa, ela fala, ai que bom, ai que lindo, ai, que... não é isso, elogio não é isso não. E a bajulação, ela abafa tudo que a pessoa faz de errado, né? Então a mulher, ela bajula o cara em tudo, né? E ele faz um monte de coisa errada e ela continua bajulando ali. Aquelas pessoas que ficam fazendo tudo. E não é isso, tá? O elogio é o elogio. bajulação não tem nada a ver com o que eu falo pra fazer. Então, o elogio é pra você acertar umas tacadas. Em alguns pontos fortes do seu marido. Porque se você observar, ele tem sim. Alguma coisa tem, tá? E se você não sabe, se você não consegue ver, tá bloqueado a sua mente, de que você já acumulou muitas coisas mal resolvidas e você fala, ah, ele não tem nada pra elogiar gente Comece a ver o que as pessoas elogiam ele, sabe? O que as, os amigos que ele gosta de ficar perto elogia, quem sabe a mãe dele, o pai dele, os irmãos, alguns colegas do trabalho próximo, e aí você vai ver o que é que eles elogiam, que seu marido gosta tanto. E você pode pegar umas dicas aí só de observar, entende? Até que você comece a mudar esse sentimento negativo que você tem por ele. E aí você vai começar a ver novamente esses pontos fortes, tá bom? Então, elogio não é bajulação. São duas coisas bem diferentes. A outra coisa que funciona muito bem é o elogio em público. E do que só em particular. O elogio em público ele é ótimo para essa questão da insegurança dos ciúmes. Principalmente se você elogiar perto de uma pessoa que ele se sente inferiorizado, sabe? Aqui Às vezes aquele colega seu de trabalho que não tem nada a ver, mas ele acha que tem. Então, apresente ele e fale, olha, esse aqui é o meu marido... E aí você fala alguma qualidade dele na hora da, no meio da conversa. Ele é ótimo nisso, ele é ótimo, ou ele pode ele fazer. Ele faz o melhor churrasco, ele é o melhor, não sei no que lá, no trabalho que ele faça. Então você fala um elogio assim, bem, sabe, parrudo mesmo, nesse momento. Porque você vai dar uma tacada de mestra. Então ele vai se sentir muito feliz com aquilo e ele, você vai passar segurança pra ele, você vai. É do tipo assim, olha, eu te amo eu te admiro e o que você está pensando não tem nada a ver, entendeu? Então pode se sentir seguro comigo, porque eu sou sua fã número um. E aí ele vai começar a deixar essas inseguranças um pouco de lado, sabe, gente? Porque também, às vezes, você tá junto com seus colegas ou alguém assim, e ele já tá um pouco inseguro e você fica enchendo a bola da outra pessoa, ele se sente mais inferiorizado ainda. Então, elogio em público, sabe? É fantástico, fantástico, funciona muito, muito bem, tá? Meu alarme aqui, olha, já tá Deixa eu acelerar um pouquinho as coisas. Então, o elogio em público funciona muito bem e inclua ele também no seu, no seu mundo um pouco mais, sabe? É, por quê? Às vezes... Você fala, ah, os meus colegas, você se sente bem com tal pessoa, x ou y, mas você exclui o seu parceiro. Então ele fica pensando umas coisas que não existem. Então traga ele um pouco mais, apresente mais os seus colegas, as suas colegas né? e traga ele mais para o seu mundo, né? para as suas atividades, o que você gosta de fazer isso vai criar conexão entre vocês também e vai mostrar para ele que não é aquilo que ele estava pensando. Sabe? Porque assim, eu também não ia gostar, eu ia me sentir um pouco insegura se o meu marido começasse a só falar com outras pessoas e, e eu ficasse imaginando umas coisas que não existem. Né? Mas quando ele começasse a me incluir nas coisas dele, nas atividades dele, eu ia ver que não era aquilo, entendeu? Então é um ponto que você pode começar a fazer que super funciona, sabe, gente? O que é insegurança? Assim, insegurança... É o um medo do desconhecido, né? ou de algo que você já passou e que você não gostou de passar, tipo uma traição, né? uma mágoa grande que aconteceu, então você não quer mais colocar o dedo lá na tomada, ou você tem medo de colocar o dedo na tomada. É o mesmo que falar assim, põe a sua mão aqui e os seus olhos estão vendados. Então assim, você não quer colocar a mão ali, eu sei lá o que, que tem aqui. Então você começa a imaginar o que que tem ali, o que que tem ali, o que, que tem ali quando você vai, coloca e vê, você vê que não é um bicho de sete cabeças, sabe? Então inclua mais o seu marido, sabe? Nas suas atividades e se você é um pouco mais inseguro em relação a ele, comece a você a se incluir nas atividades dele. Comece a ir junto em alguns lugares que ele vai, às vezes ele chama e você não vai... E aí você vai vendo que não é tudo aquilo que você imaginava, sabe? E aí vai diminuindo e a sua segurança vai aumentando também. Então esse é um ponto que você pode começar a corrigir e intensificar se você já faz, tá? Porque você vai ver que vai melhorar bastante. Então eu faço tudo isso que eu tô falando para vocês aqui. Tudo isso. Entende? Eu procuro estar mais presente nos lugares que meu marido vai, procuro incluir mais ele nas coisas que eu faço, procuro contar como foi meu dia para ele, ele ver o que está acontecendo, Entende? E quando eu estou com outras pessoas em público, até perto de familiares dele, se eu tiver uma oportunidade, eu já elogio bastante ele na frente das outras pessoas. Então, todas essas coisas que eu falo para vocês, eu faço e funcionam muito bem. Boa tarde. E quando ele não é tão bem, algo que é muito importante para nós mulheres, como ajudar? Já tentei conversando, mostrando o vídeo. Eu não sei o que, é que você quer que ele melhore, importante para nós mulheres... Pode ser várias coisas, sexo, ser mais romântico, sei lá. Mas é o que eu te disse, sabe? Quando, não, quando tu fala para outra pessoa a falha dela, Joyce, ela se acua mais, tá? Então é o que eu disse para ti, tá? Para tu corrigir um erro, tu aproveita o elogio, os pontos fortes dele. Porque se tu chegar e só falar, tu não é bom de cama, tu não é romântico, tu não me valoriza, ou, ou qualquer outra coisa que eu não sei o que é que você acha importante... A pessoa se fecha mais. É o mesmo que alguém chegar pra mim e falar. Tu é ruim disso, hein? Tu não faz isso direito, não. Sei lá, eu vou ficar mais fechada pra ouvir aquela pessoa. Pra melhorar. Principalmente tu mostrar um vídeo ainda falando. Uma outra pessoa falando pra ela melhorar aquilo. Então, assim. Não. tá? Não é esse o caminho que eu indico, não. Como tu viu, tu não, não tá funcionando. Então, eu sempre indico você pega pelo ponto forte da pessoa, os elogios, se ele alguma coisa teu marido faz de bom aí, Joyce, tá? Tu vai pegar por esse ângulo, o que, que ele faz de bom, e aplica tudo que eu tô falando, e depois, tá? Que ele tá com a bola bem cheia já, bem mais seguro dele mesmo, aos poucos, tu inclui aquilo, mas não falando, ah, você não faz isso pra mim tal. Você dá umas dicas, né, de como ele pode fazer e tal, que você gosta também. E aí ele vai achar mais, assim, interessante, sabe? Interessante. E não como uma defesa, e não se defendendo do seu ataque. Porque você acha que não, mas na mente dele parece mais um ataque do que necessariamente você querendo ajudar ele. E é só você se colocar no lugar da pessoa que você vai entender o que eu estou te falando, sabe? Se uma pessoa chega e fala... Nossa, Joyce, você é ótima nisso. Nossa, você faz isso tão bem. Gente, vem aqui que eu quero te apresentar a Joyce. A Joyce é fantástica. Ela faz uns negócios que você precisa ver. Fantástico. E aí, algum dia, se eu precisar que a Joyce, que você, Joyce, melhore em alguma coisa, você já está tão assim inflada com os meus elogios que eu vou chegar e falar, olha, Joyce, sabe aquele que você fez? Assim, não foi muito legal, tudo. Gostaria que você não fizesse mais. Aí você vai ficar até assim, poxa, claro, eu posso melhorar assim, porque eu encho tanto a sua bola, Joyce. Eu já mostrei você para os meus amigos, eu já te incluí, eu já... Sabe? E aí vai parecer normal para você. Agora se eu chegar para você, vem cá, Joyce, vem cá. A jo Joyce, você faz isso muito mal. Ah não, isso aí não. Você tem que melhorar isso. Vem cá, Joyce, assiste esse vídeo aqui e vê se você melhora em alguma coisa, viu? Porque eu não tô gostando do seu comportamento. Você vê que a sua atitude, Joyce, vai ser muito diferente. A sua recepção ao que eu tô falando vai ser muito diferente. Então, pensa sobre o que eu tô te falando. Às vezes você tá pegando um caminho que não é. É igual as mulheres que vêm aqui, elas veem alguma coisa, principalmente sobre sexo, que eu falo aqui. E chega pro marido, toma, assiste aí, vê se aprende alguma coisa, viu? Gente, ele nunca vai aprender, nunca vai assistir, ainda vai ficar com raiva de mim, que eu não tenho nada a ver com a coisa, entendeu? Então, primeiro você assimila o conhecimento, você pega estratégias e você vai pegando... Que nem mineiro. Mineiro tem aquela história, né? Ele nunca pega a colher e vai direto no meio da sopa quente e põe na boca. Não. Mineiro come pelas bordas. Pelas bordas. Entendeu? Ele vai, ó, só na... na na maciota, e é assim que é pra você fazer, tá bom? Você vai ter muito mais resultado, a gente não quer ser atacado assim, a gente quer, você vai trabalhando a pessoa por fora, até que você vai mudando alguns pontos, e o elogio é ótimo pra isso, tá? Deixa eu ver aqui mais, ah, outra coisa importante, a gente já tá encerrando já, mas fica aí. Apoio, o apoio é muito, muito, muito legal, sabe? Muito legal. Lembra do menino que eu falei lá do treino do, do meu marido? Ele entendeu que o meu marido fez um apoio para ele. Entendeu? E foi mesmo, né? Mas ficou muito arraigado na mente dele aquilo. Ele não só mudou a mentalidade que ele tava fazendo, só falava do errado, mas passou a falar do certo, como ele gosta mais do meu marido agora. Entende? Porque o meu marido apoiou ele. Do tipo assim, eu te ajudo. né? Como que nós podemos fazer para você melhorar isso? Eu estou aqui. Calma, respira, errar é humano, você pode falar do certo, entende? Então, o meu marido ajudou, apoiou ele em alguma atividade. E nós podemos fazer isso também. Com os adultos, funciona da mesma forma, sabe gente? Funciona igualzinho. Então, pensa aí né, em alguma coisa do tipo, eu apoio o meu marido nas lutas que ele está fazendo agora, nos treinos que ele faz, né, eu sempre procuro tomar, ele precisa falar os números em, em coreano, né? E aí eu fico analisando hum, os movimentos, ver se está ok e tal. Então eu tô ali, ajudando em um projeto, em algo maior, entendeu? Então pensa aí, eu não sei o que teu marido faz, mas alguma coisa ele faz. Alguma coisa ele se interessa, alguma coisa ele gosta. Isso vai ajudar vocês a criarem mais conexão. E nessa questão da insegurança, gente, ele não vai mais ficar pensando nisso porque você está ocupando a mente dele com outras coisas, com a tua presença firme, com a tua presença de apoio. Então isso vai dando, vai tirando a insegurança, vai mandando ela para longe. Agora, quando tu só fala no, o cara de é um diminutivo, tu só fica falando de outros caras, de outras pessoas, elogiando outras pessoas, você não apoia em nada. Né? Você só acusa do tipo, assiste esse vídeo da dia e vê se tu muda em alguma coisa. Vocês não me colocam nessa rodada não, viu? Então você vê que você não está apoiando. E aí você deixa a insegurança penetrar na mente da pessoa mesmo. Então não dá para ter dois sentimentos ao mesmo tempo. Né? Um vai ocupando mais que o outro, mas quando tu fizer essas coisas que eu estou falando, vai, a, a insegurança vai saindo, sabe? E vai ficando a segurança que você está passando para a pessoa. Então ajuda muito essa questão do apoio de alguma atividade. Pode fazer que funciona Pode fazer que funciona Eu faço e funciona. Gente, tudo que eu falo pra vocês eu testo antes, tá? Eu testo tudo mesmo e eu sei que funciona. Então funciona e são coisas simples de você aplicar. Funcionou com o menininho da academia? Funciona com o meu marido? Vai funcionar com o teu? Funciona comigo? Mesmo eu sabendo das técnicas, se alguém fizer isso comigo vai funcionar. Sabe, se alguém chegar pra mim e vamos lá, ele vou te ajudar nesse seu projeto novo, o que a gente pode fazer, tudo, eu vou criar uma ligação maior com essa pessoa, muito maior do que ela ficar me chamando de menininha, ah, você não consegue, tal coisa. Você tá me entendendo? Então, é só uma coisa de você prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no que tá acontecendo em volta, na sua casa, na sua vida, na vida do seu marido, porque você vai ver as respostas, tá? Outra coisa também, eu não sei, tá, você vai analisar, mas tu verifica se tu tem, começa a pensar em tudo que eu falei, começa a pensar você indo para o trabalho, você voltando, o que, que você fala quando você chega em casa, com quem você fala no seu celular. E aí você pode ver se você tem deixado alguma brecha, tá? Eu não sei, não estou falando que sim ou que não, você vai analisar, faça uma análise que você vai perceber isso, do tipo, eu estou dando algum motivo sem necessidade... Eu estou falando demais com um colega de tal, eu, eu gostaria que ele fizesse isso comigo. Às vezes não, às vezes não é o teu caso, às vezes tu nunca deu motivo, você sabe, você vai saber aí. Ele tem uma insegurança própria. Com essas dicas que eu dei, você já consegue resolver isso aí, tá? Vai ajudar ele a ser um pouco mais forte, mais confiante. Porque às vezes as pessoas têm essa insegurança mesmo é, diante de coisas que aconteceram, né? Falta do, do pai, da presença materna. É, bullying na escola, então várias coisas pode já ter essa criada essa insegurança maior no seu marido, mas esses pontos de fortalecimento que você vai começar a fazer a partir de agora vai ajudar, mas verifica isso também, sabe? Pegar carona com pessoas do trabalho, né, um outro colega e tal, então assim, às vezes não é nada, mas se a gente pode evitar parecer o que não é, entendeu? A gente evita. Né? Porque assim, não é querer dizer que, você, que o casamento é uma prisão. Não é isso, sabe gente? Não é. Mas é uma questão de que não é a solteirice também. Entende? A Elisandra, meu marido conversa com mulheres, leio as mensagens, nada comprometedor. No entanto, ele sempre as elogia. Pois é, um ponto que você pode conversar com ele. Do tipo assim, olha, eu a gente tem uma confiança no outro, mas é, você, eu percebo que você elogia bastante elas, né? Você elogia bastante elas. E aí você pode conversar com ele em relação a isso, numa boa, entendeu? E aí você pode começar a trabalhar isso também. Então, você vê que você já fica, né, Elisandra, um pouco assim, porque ele, de certa forma, é um motivo que você não gosta. Então, tanto da tua parte quanto da parte dele... Pode ser uma coisa que você pode estar tá começando a, a analisar, sabe? Sem perceber, ele pode estar tá fazendo isso se você não gosta, então você já pode chegar e cuidar dessas questões. E já falar com ele também, olha, procura fazer tudo aquilo que eu fiz, o elogio, dar maciada e tal. Nosso casamento é ótimo, a gente tem muitos pontos positivos, mas eu percebo isso, entendi. Isso me deixa um pouco incomodado. Se você pudesse já melhorar isso, pra gente continuar numa boa relação, e você vai colocando os pontos, tá bom? Porque o ciúme, ele é um alerta. É um alerta. É um alerta mesmo. Então é isso, essa questão de você analisar aí esses pontos, se você não tem deixado uma brecha, você tem conversado demais com uma pessoa X ou Y, se você tem elogiado demais, que nem a Elisandra falou aqui, outra pessoa que não é ele, né? Aí você já pode ir corrigindo essas questões. Outra coisa. Então, é, não é para você viver numa prisão, mas é você ponderado, tipo assim, poxa, eu estou casada agora e eu não sou mais solteira, ele não é mais solteiro, né? A gente precisa resolver essas questões para que eu me sinta tranquila, eu me sinta segura. E isso já vai englobar um pouco mais na nossa aula de território, que eu quero falar com você, sabe? Como cuidar do território, essa questão de segurança territorial feminina aí. Quero fazer uma super live ainda sobre isso, que eu vejo que tem muitas mulheres que têm dúvidas sobre essa questão. Mas, por enquanto, já observa isso e, no caso, seu, Elisandra, <coughs> não, você não tá louca, tá? Você não tá louca e fala pra ele que, que se ele ia gostar que você fizesse isso. Entende que ficar elogiando demais outros caras. Então você pode colocar ele um pouco na sua situação pra ele poder perceber isso. Do tipo, ah, você ia gostar que eu ficasse falando que o cara é X, que o cara é, é nossa, tal. Não, eu acredito que você não ia gostar, eu acho que você ia achar deselegante. Então você pode... E continua falando, tá? Porque um comportamento errado, um hábito ruim, Elisandra, você precisa... Pra mudar um hábito, você precisa pegar um novo hábito e repetir várias vezes. Quem estava na live passada vai lembrar que eu falei sobre isso, tá? Não é sufocar, não é você ficar falando toda hora, mas é você, né, não deixar pra lá, tá? Não pode deixar pra lá, porque senão a pessoa continua mesmo. Sim, Sara, eu vou fazer, sim, uma live sobre território. a ah, carona, tá? Sobre carona... É na aula de território também, mas não é normal, eu não acho normal, eu não acho legal ficar dando carona para outras mulheres não, tá? E eu também não dou carona para outros homens, porque, gente, dá margem sim, sabe? Dá margem sim, por mais que a sua intenção não seja, da outra pessoa pode ser que seja. Então, fica estranho mesmo, é uma proximidade desnecessária, eu acho assim, se a pessoa passou mal ali, não tem ninguém para levar no hospital, tipo... Ok, mas assim, ah, só pegar uma carona, aí todo dia pega carona, todo dia tal... Não, não rola, tem que marcar território sim, eu vou explicar sobre isso, tá? Numa próxima live. Elise, e quando é ele que nunca elogia, só te critica? Elise, eu sei que não é fácil o que eu vou te falar, tá? Não é fácil. Mas não pensa no que a outra pessoa não está fazendo para você poder começar as mudanças. Do tipo assim, ah, o meu marido me elogia, me critica e tal... Mas eu sei que eu estou te pedindo uma coisa, assim, difícil, mas faz. Não pensa no que a outra pessoa está fazendo, porque quem sofre é você com tudo isso. Então, comece as mudanças. Eu sei que se a pessoa só critica, é difícil olhar os pontos fortes dela, mas procura aí na sua mente, quando ele fizer algo certo que te agrada, assim, elogia. Porque daí você vai plantando na mente dele né, coisas boas, coisas positivas. E aí você tem mais também, e, e começa a elogiar sobre a questão do, do intelecto, sobre a questão... Você elogia, porque se você fala que ele só te critica, mas você não elogia também, aí não tem muito o que falar, entende? Mas não desiste, porque a gente só pode cobrar de um ato que nós mesmos fazemos, entende? Você só pode mu mudar um cenário se você começa a pintar um outro cenário. E foi isso que eu fiz e... E deu muito certo, sabe, gente? Muito certo mesmo. Se você, se o seu marido é grosseiro e você é grosseira, não mudou nada. Entende? Se ele age de um jeito e você não gosta e você age exatamente igual, não resolveu nada. Você precisa vir e mostrar uma nova forma de agir, um novo cenário. Então, aplica direitinho esses pontos que eu te falei aqui, que vai dar certo, tá, eles Eu sei que não é fácil, não. Eu sei disso. Mas... E vê também, Elise, se não é outra coisa aí no casamento, que precisa de um cuidado maior. Pode ser que esteja, o motivo esteja apitando aqui, na questão que você, ele não te elogia. Mas pode ser outras coisas, tá? Que pode estar impedindo isso aí. Então, dá uma olhada. Faça a tua parte, Elise, Faça a tua parte. Porque nem sempre quando eu elogio uma pessoa, eu fico pensando que ela tem que me elogiar de volta, sabe? Eu faço mesmo de coração. Eu faço porque eu quero fazer. Porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida com isso sabe Eu quero liberar isso para a pessoa. Mas se eu ficar elogiando alguém, no sentido, ah, mas ela não falou nada para mim. Eu falei, mas ela não respondeu. Não é de coração, sabe? Não é verdadeiro. Você tá me entendendo? Então, se eu falo uma, para uma pessoa, nossa, você faz isso muito bem. Aí eu fico, cadê o meu elogio? Cadê o meu? Não foi de coração que eu falei aquilo, entende? E aí não vai resolver também, tá? Mesmo que tu, no começo, tu, tu vai começa fazendo, começa fazendo, que isso vai, vai ser normal para você, sabe? Você vai ser uma pessoa mais resolvida, do tipo assim, você vai voltar um pouco seus olhos para você, a ponto de que isso vai ser normal, entende? Você vai se amar, se valorizar, eu te indico muito você assistir. A aula que eu fiz sobre, sobre respeito, como ser respeitada pelo marido, a aula sobre críticas, que tá lá no YouTube já, inclusive, e vai abrir muito a sua mente sobre essa questão aí, tá? Vai abrir bastante a sua mente. Jaylee, só me tira uma dúvida. Meu casamento está em uma situação <coughs> bem feia, né? Nem conversamos mais. Praticamente não consigo mudar minhas ações e atitudes. Preciso de rumo e um conselho. Olha, é o seguinte. Se você ainda está no relacionamento, você precisa tomar uma outra postura. Se você ainda está, se você tivesse já, não, já me separei mesmo e pronto. Ainda assim te indicaria você aprender sobre relacionamentos para uma próxima experiência. Mas se você ainda está com a pessoa, eu acho muito mais difícil não fazer nada, entende? Do que começar a fazer. Por quê? Porque você não toma uma atitude, mas você continua achando ruim, você continua se sentindo mal, você continua reclamando pela, pelos cantos da casa. Então não resolve, entende? Então, se você ainda está na mesma casa que ele, você ainda não foi definitivo ainda, faça alguma coisa, faça. E quando vim a sua mente te acusando, tipo, ah, mas ele é isso, mas ele é aquilo tal, simplesmente faça, porque é um hábito mesmo que você vai ter, tá? É o que eu sempre digo, te dê aí um prazo. Eu, Se eu estivesse no seu lugar nesse momento que eu já estive na realidade, foi o que eu fiz, eu me dei um prazo de seis meses, tá? Seis meses eu vou me focar, eu vou fazer tudo, 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 tudo que tem que ser feito, mesmo que eu não esteja afim, mesmo que eu não esteja querendo, eu vou fazer a minha parte nesse relacionamento. E se depois de seis meses aplicando mesmo, olha, eu duvido muito, seu marido vai ficar apaixonado por você novamente, mas se depois de seis meses você vê que ele não, 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 não voltou a, a, a querer nada contigo, continua do mesmo jeito, aí você vai ter a mente tranquila para... Pra seguir mesmo, sabe? Para ter a coragem de bater o martelo ali e seguir sua vida. Mas ficar nessa situação do tipo, não vai melhorar nada, entendeu? Vai ser pior na realidade. Então, toma uma postura. Comece com o que você consegue, tá? Comece a, a mudança, porque dentro do casamento honreda eu já pensei em tudo isso, tá? Então, as mulheres, na maioria das vezes que chega no curso, elas não estão nem conversando com o marido delas. A situação é crítica. Então, os primeiros módulos do curso, ele já foi pensado para a mulher fazer sem nem conversar com o marido dela. Então, são todas técnicas que ela vai aplicar de forma a não falar diretamente com o marido. Então, funciona. E aí a gente trabalha esses primeiros módulos e depois que ele já deu uma abertura, ela entra e começa a fazer os outros módulos. E funciona muito bem. Eu já pensei em tudo isso porque eu já vivi tudo isso. Então é o que eu indico pra você. Em breve vai ter uma nova turma do casamento Onereda. Eu me daria essa última chance e faria isso. Entendeu? Eu investiria nisso para resolver minha vida de uma vez por todas e foi o que eu fiz. Tá? E o Onereda é isso. O é tipo assim: toma um rumo, entendeu? Toma um rumo. Ou tu arruma esse casamento de vez ou tu toma o seu rumo. Mas o problema é que as mulheres ficam ali, arraigadas no problema, anos e anos e não tomam uma postura de ou vai ou, ou, ou racha, entendeu? Então é isso que eu te indico, é o que eu faria, é o que eu fiz, inclusive, e é o que eu indico para as minhas alunas fazerem. Então pensa bem com carinho, já se inscreve aí para as aulas gratuitas e se foca nisso, porque passa o tempo, entendeu? Passa o tempo rápido e tu fica nessa, tu fica nessa, tu não toma uma postura de separar, tu não toma uma postura de, de ajeitar as coisas e nada vai ser melhorado mesmo, não. Nada. Então é isso, Elisandra. Pensa no que eu te falei, sabe? Pensa no que eu te falei. É a sua vida também. Então foi o que eu pensei na época. É a minha vida. Eu preciso... Eu escolhi esse casamento? Beleza, escolhi esse casamento. E vou fazer ele funcionar. Eu vou fazer minha parte, entendeu? E pronto. Se a pessoa não corresponder, eu, eu fiz o que eu tinha que fazer e pronto. Eu estou pronta. O treinamento, o Angel, ele te prepara para a decisão, entendeu? Para a decisão. Então... Mas no meu caso, funcionou muito bem no primeiro nos primeiros dias, meu marido já estava completamente diferente. E aí só foi melhorando, melhorando, melhorando e ainda bem que deu tudo certo, hoje eu, eu penso assim, dá bem que eu fiz algo, entendeu? Porque a gente se dá muito bem, muito bem mesmo. E era só corrigir algumas coisas, é, é o que às vezes está faltando em muitos relacionamentos. Bom, então é isso, é, procura analisar também se não tem outras coisas que estão impedindo né, o crescimento do casamento, porque às vezes a insegurança, é, você notou isso, mas pode ser que tenha muitas outras coisas serem resolvidas na relação, né e isso pode estar tá... transparecendo através disso, né? nunca é uma coisa só, então você o casamento é um todo, né? então procure corrigir esses pontos que eu falei, porque por mais que pareça coisas inofensivas, coisas pequenas, coisas que você já ouviu falar e tal, mas fazem estrago, sabe? Se você não estiver não atenta para isso, com o tempo cresce, vira uma coisa bem descontrolada mesmo. Mas também se você corrigir, por mais que sejam coisas pequenas, né? Passos pequenos, suaves na relação, também fazem uma grande diferença, se você fizer da forma correta, tá? Então é isso, né? Coloque em prática, comece a fazer uma análise, porque as, por muitas vezes a gente não fica atento, né? para as coisas que estão acontecendo no relacionamento. E a gente vai achando que é tudo normal, que é normal ser ciumento, que é normal ter insegurança e não é, gente, não é normal. É só, mas são alertas de que algo precisa ser corrigido, que algo precisa, né, ter uma atenção ali, tá? Então, fique atenta a isso e a gente se encontra na próxima live. Tchau.